0: Hola, ¿qué onda? Soy Natalia González Vela y esto es La Neta del BC. Les doy la bienvenida a este espacio donde la idea es que ustedes me pregunten lo que quieran de Venture Capital y yo les voy respondiendo como parte de un esfuerzo de democratizar el conocimiento de Venture Capital para emprendedores en la town. Para que nunca se pierdan una neta del VC, les invito a suscribirse a mi Substack yendo al url nataliavc.substack.com. Allí encontrarán todas las netas completas que he respondido hasta ahora de forma escrita para que sea más fácil referenciar la información y cada dos semanas, como parte de este blog, les llegará más netas directamente a su email. También les invito a seguir esta extensión de podcast donde narro todo el contenido de la neta del VC para que sea más fácil de consumir desde un inicio y donde de repente tenemos guest stars que nos complementan y reenforzan la información de la neta del VC. Por último, les invito a seguirme en LinkedIn donde todos los días comparto una mini neta de forma post con un tip, con un how to o con un conocimiento de Venture Capital para seguir apoyándoles de forma constante. Ok, sin más por ahora, espero que disfruten este capítulo de La Neta del Bici. Bienvenidos de nuevo a La Neta del Bici. Este es el capítulo 6 de La Neta del Bici. La Neta, ¿qué cosa es el venture capital? Or, Chapter 6 of La Neta del Bici, La Neta, ¿qué even is venture capital? For English version, make sure to check out my Substack for a full English transcript of the audio in this episode. Alright. Regresemos al capítulo. Esta semana volveremos a las bases. Muchos me han preguntado, la neta, ¿qué cosa es Venture Capital slash Capital Emprendedor y cómo funciona? Buena pregunta. Yo sé que el VC puede parecer un enigma, pero spoiler alert, no es tan complicado como la industria del VC quiere que lo pienses. Esta entrada está un poquito más largo de lo normal, pero siento que se merecen una respuesta completa. Como siempre, el contenido está diseñado para que puedas saltarte cualquier parte y realmente te quedes con lo que más te sirve. Dentro del Substack está dividido por preguntas con los links para que puedas ir directamente a ellas, pero en el episodio vas a ver que en los show notes está por minuto qué preguntas está contestando para que puedan ir al minuto exacto de la pregunta que quieran escuchar, ¿va?, Let's break down this question, o desconstruyamos esta pregunta paso a paso. Pregunta macro. ¿Qué es el Venture Capital y cómo funciona? Entremos a la tabla de contenido. Pregunta 1.1. ¿Qué es un fondo de Venture Capital y cómo se estructura? Pregunta 1.2. ¿Quiénes son los inversionistas de Venture Capital? Pregunta 1.3. ¿Qué hacen los inversionistas de Venture Capital? Pregunta 1.4. ¿Qué es la tesis de un fondo y de qué manera impacta sus inversiones y operaciones de portafolio? Pregunta 1.5. ¿Cómo se lucra un fondo de Venture Capital? ¡Alright! Entremos directamente al capítulo que está larguito pero completito. <ríe> Pregunta 1.1. ¿Qué es un fondo de Venture Capital y cómo se estructura? Venture Capital es un tipo de financiación para los emprendedores de startups relacionadas con tecnología. El VC se puede dividir en dos partes. O sea, entre inversiones Early Stage, presemilla, semilla a y inversiones Growth Stage o etapa de crecimiento, sería B a los siguientes. Para que se den una idea, una compañía de venture, una startup, empieza en presemilla y los semillas sería A, B, C, etc., hasta que hay una salida, que es un IPO, un MA, una secundaria. Pero ya llegaremos a eso en la pregunta 1.5. Ok. Los VCs. Venture capitalists o inversionistas de capital emprendedor son inversionistas enfocados en proveer fondos para startups de tecnología jóvenes a cambio de acciones de la empresa, es decir, una parte de la empresa. Más detalles en pregunta 1.2. En sus inicios, el Venture Capital surgió para llenar un vacío financiero en el mercado. Pequeñas compañías de tecnología eran consideradas demasiado riesgosas para formas de financing tradicionales y por ello sufrían mucho para surgir de una manera real. Entra el VC. Para saber más sobre la historia de VC y cómo evolucionó una clase alternativa de inversión muy importante, te súper recomiendo que leas o escuchas el libro The Power Law, una súper historia muy bien contada. También te recomiendo capítulo 9 de La Neta del VC y allí incluyo un resumen de toda la historia de Venture Capital, que la neta está súper cool, me encanta. <ríe> Nota. Dentro del mundo de financiación para empresas privadas, o sea, de tecnología o oh no, también pueden ser tradicionales, existen las firmas de PE, private equity o acciones privadas. Esas compañías puedes pensar que son como Series ish para arriba. Ahora, aunque el venture capital es una forma de PE, de private equity, ya que tanto el venture capital como el PE prueben financiación para compañías privadas que no cotizan en la bolsa, hay diferencias cruciales entre el riesgo que asumen el alcance de las inversiones y los estilos de gerencia entre las firmas de VC y PE. Ampliaré este concepto en otros newsletters posteriores, pero si tienes curiosidad, te comparto una liga a un artículo que lo explica muy bien. Acuérdense que todos los links están dentro de la neta del VC. ¿Va? Ok. Para invertir en los emprendedores, los VCs deben crear un fondo. Te preguntarás, ¿qué es un fondo? <risa> un fondo es una forma jurídica que reúne dinero para que sea usado en un propósito específico. La forma jurídica que construye un fondo de inversión en tecnología es la sociedad limitada. Es de este dinero que los emprendedores reciben su financing una vez que el trato esté cerrado de una forma satisfactory. ¿Va? Ahora te preguntarás, entonces, ¿de dónde sale este hermoso dinero? Buena pregunta. Llamarás la respuesta. El dinero está comprometido al fondo, como la recaudación de los VCs a partir de los socios limitados. O los limited partners, en in inglés, o LPs alias los inversionistas que invierten en los VCs. ¡Ajá! Los VCs también tienen que pasar por la ardua tarea de recaudar o levantar fondos para su firma. Y generalmente es un proceso doloroso de 12 a 18 meses que incluye más de 300 pitches a potenciales LPs, sobre todo en un mercado como el que estamos ahorita, está cañón. En este instante, si eres un emprendedor, Sé que estás agradeciendo a la justicia divina pensando en que los bicis también tienen que pasar por los dolores del levantamiento de capital. Y al mismo tiempo estás pensando, ¿quiénes son estos pies <ríe> Ok, les explico. En un nivel elevado hay tres tipos de socios limitados. Primero, o sea, individuals con grandes patrimonios. O sea, personas individuales, gente con mucha lana, alias inversionistas acreditados. No solo puedes invertir en un fondo de venture capital porque te da la gana. La neta, es un negocio tan riesgoso que tienes que tener ciertas calificaciones que dicen como que si esta persona pierde esta cantidad de dinero, no se va a quedar en la calle. Eso es básicamente lo que es un accredited investor. Siguiente. Family offices, o FO. Familias con mucha lana de sobra que han incorporado una forma jurídica llamada family office desde donde invierten en oportunidades ajenas al grupo familiar directo. Piensen en como que las grandes family offices de cada país y las, las familias que tienen como que grandes compañías y que pues trabajan para esa compañía, pero también quieren diversificar un poco sus inversiones. Esos son los family offices, ¿verdad? Inversionistas institucionales. Ahora, los institucionales son las instituciones grandes. O sea, piensan bancos, compañías de seguro, corporaciones, fondos de pensión, de repente universidades. Que tienen también... Mucha lana que están buscando cómo multiplicar con inversiones estratégicas en activos de diferentes clases. En el capítulo 6 de la VC les hice un diagram, o sea, un di diagrama, creo que se dice así, no sé, <risa> donde queda muy claro cómo está la estructura legal de un fondo de Venture Capital. Piénsenlo como un sándwich, o sea, el fondo de Venture Capital está en medio, ¿verdad?, y los LPs están arriba y ellos invierten directamente en ese fondo. Y luego de ese fondo en la parte de abajo, se invierten en todas las startups. Por si no lo sabías, apuesto a que te sientes bien imaginando que los VCs se tienen que agachar ante estos inversionistas para ellos poder ser inversionistas. <risa> um, pero espera, las cosas siguen mejorando. La gran diferencia entre los pitches de los emprendedores y los de los VCs es que los VCs dedican pues la neta, todo su tiempo profesional y toda su energía en salir a buscar, invertir y apoyar a las startups de tecnología. Los LPs, por otro lado, son personas, familias o instituciones muy exitosas y gente muy inteligente, pero en la mayoría de las ocasiones o los casos, no siempre, no entienden a fondo cómo funcionan las empresas de tecnología y menos el venture capital. Esto puede jugar a favor o en contra de un VC. Les explico. Por un lado, trabaja en contra de los VC's porque es muy difícil comunicarle a otra persona o grupo de personas el valor de invertir en una oportunidad cuando están entendiendo poco sobre el tema. Pero saben que el riesgo es alto. En esta situación, o sea, suena un poco así, el riesgo... ¿Me has dicho que nueve de diez veces perderé todo mi dinero? Ah, um, uh, sí, <ríe> logré ganarme el valor, el potencial exponencial de un gran acierto. En las mentes de los LP's. Por otro lado, el conocimiento limitado sobre tecnología es precisamente la razón por la cual un LP quiere invertir en venture capital. En este caso, los LPs saben qué cosas no saben y buscan a los que se supone que saben, que son los VCs, <risa> para ayudarles. A diferencia de los fundadores que en general hablan con una audiencia de conocimiento concentrado, los, los VCs hablan con una audiencia de conocimiento muy variado, los LPs, y compiten con diferentes tipos de activos para levantar capital. Este es el caso para la mayoría de los fondos de VC, aunque no para todos. Algunos fondos VC son lo que se conoce de estructuras de single LP o un solo LP y no tienen que pasar por el problema, <coughs> perdón, digo la oportunidad <risas> de levantar capital. Más info sobre esta estructura de un solo LP en futuros como que boletines de la NETA del VC, pero yo creo que también vale la pena mencionar que hay ciertos fondos con una tesis más concentrada. Y en general, eso también ayuda a levantarte del PIS, porque luego puedes ligarte con el PIS estratégicos que no entienden precisamente de Venture Capital y de tecnología, pero entienden mucho del nicho específico de tu tesis de inversión. Y ahí es como que más fácil que ellos comprendan por qué es una buena idea invertir contigo. Ya llegaremos a todo eso en más detalle, pero me parece importante ir mencionándolo porque todo esto es como un rompecabezas y quiero que sepan cómo se van armando las piezas, ¿verdad? Una notita. En un nivel elevado, hay dos tipos de activos: los tradicionales, que son bonos, acciones, efectivo, etc. Y los alternativos: bienes raíces, materias primas, acciones privadas, como el venture capital, etc. Un VC compite contra todas las otras clases de activos para inversión en el PIB. Por ahora, lo que necesitas saber es que el VC es una de las inversiones más riesgosas, porque las compañías, o sea, las startups nuevas, estadísticamente hablando, fracasan mucho más de lo que triunfan. De hecho, este riesgo es tan elevado que está como que súper presente en la industria del VC en español porque el venture capital generalmente en español se traduce a capital de riesgo. El peor nombre del mundo, o sea, le crea una mala fama, una mala reputación a toda la industria y es por esa razón por la cual en español yo siempre digo capital emprendedor porque no solo es, uno, mejor marketing para un VC, pero dos, o sea, es mucho más como que lo que realmente es, o sea, invertir en emprendedores. O sea, piensen así, en inglés, venture capital suena sexy and exciting and cool. Capital de riesgo, o sea, es todo lo opuesto. <ríe> Este nuevo término eh, se está adoptando cada vez más en Latinoamérica desde hace más o menos una década porque los emprendedores han comprobado que aunque hay un riesgo en comenzar una empresa de tecnología, también puede haber una recompensa inmensa. Este tema lo vamos a ampliar en un futuro capítulo de Netalbici, pero si te provoca curiosidad ahorita, te dejo un link para que revises como que otros tipos de activos tradicionales y alternativos, ¿va? Ok, en conclusión. Sentimos tu dolor cuando se trata de levantar capital, ya sea que un VC potencial sea el rey o la reina del cultivo del maíz ah, más cañón del occidente o un emprendedor en tecnología exitoso. Es nuestro trabajo levantar capital de todos los LPIs interesados para que luego podamos nosotros como VCs invertir en ustedes, los emprendedores y las emprendedoras. Bueno, una vez tienes tu sociedad limitada incorporada y el dinero de los LPs en el banco, ¿qué sigue? Un fondo de VC típico tiene un ciclo de vida de 10 años. Eso significa que desde el momento que empiezas a levantar hasta el momento cuando el retorno de capital está esperado ocurrir, han pasado en promedio 10 años. Aclaración. Obviamente puedes retornar el capital a tus inversionistas antes de que pasen esos 10 años si tienes una salida exitosa. Pero lo que no se supone que debe pasar es que tardes más de 10 años. A veces, los DC solicitarán extensión en el periodo del fondo de como dos años en promedio, si por ejemplo esperar implicaría rendimientos significativamente más altos. Sin embargo, esta no es una buena práctica y generalmente no está bien vista por los LPs, que esperan su dinero de regreso y más. Hay fondos que se conocen como fondos PRENES o Evergreen Funds que no aplica el modelo de ciclo de 10 años. I'll reiterate, excepciones a la regla. Pero si tienen curiosidad sobre estos fondos Evergreen, aquí les dejo una liga dentro de la neta del bici. <risa> Listo. Entonces, ¿cómo se dividen los bicis esos 10 años? Línea de tiempo. Año 1. Levantamiento de fondo. El foco está en levantar capital en forma de compromisos por parte de los LPs antes de que el fondo cierre. Cuando un fondo cierra, quiere decir que los General Partners o los GPs o los socios generales en español, más detalles adelante de quién son estas personas, no están recibiendo más dinero de los inversionistas para dicho fondo. El periodo de levantar fondo dura entre 12 y 18 meses. Y ya platicamos que es todo un show <risa> y que puede ser muy doloroso. Pero anyway, <coughs> años 2 a 4, despliegue total del capital. El foco está en encontrar, analizar y cerrar tratos donde hayan buenas oportunidades con startups y con emprendedores. Años 5 a 8, operaciones de portafolio. El foco está en apoyar el portafolio de empresas, y, o sea, de startups, para que crezcan y que triunfen. Años 8 a 10, preparar la salida. El foco está en preparar a las startups exitosas. Para su salida. IPO, MA o más, o sea, menos común, pero una secundaria buena podría ser como Private equity. Más detalles adelante. Ok, hay ligeras variaciones entre cómo cada fondo trasiega esa línea de tiempo, pero en grosso modo, esta es la esencia de lo que pasó durante ese defining decade o esa década de un fondo. Aclaración rápida: algunos se estarán preguntando. ¿Por qué algunas firmas de Venture Capital que tienen apenas 7 años ya tienen 3 fondos distintos? Buen ojo. Eso es porque un VC generalmente empezará a levantar para el fondo 2 luego que el fondo 1 esté fully capitalized, o sea que ya tenga toda la lana <ríe> y esté totalmente enfocado en desplegar ese capital. Lleva un porcentaje que varía por fondo, pero después de cierto porcentaje ya como que invertido, dicen los VCs, ok, ahora de planear cómo levantar el próximo fondo. Como resultado, los fondos se apilan unos sobre otros en esos mismos 10 años. Para lograr esta dinámica, los GPs deben demostrarle a los LPs que fueron capaces de encontrar y cerrar inversiones prometedoras, como sunicorns con el Fondo 1 antes de que las oportunidades o sea, frutifiquen del todo. Es un juego complejo. Requieren crecimiento positivo del portafolio del Fondo 1, GPs resilientes y un montón de confianza y convicción. En el capítulo 6 de la Neta del Bici, les hice un dibujito, o sea, unas líneas de tiempo que dividen los pasos de un fondo de Bici y enseña cómo se amontonan uno encima del otro. Para ver el dibujito, les aconsejo ir a la Neta del Bici para que quede súper claro el tema. ¿Va? Ok, neta, yo sé lo que están pensando. Nati, queremos saber dónde están las montañas de lana <risa> de las que siempre hablan cuando toquen el tema de VC. <risa> ok, estamos llegando al meollo del asunto, pero, spoiler alert, estas fabulosas montañas de dinero son poco comunes. Igual, si no soportes más, ve la pregunta 1.5 para enterarte de cómo los BCs hacen dinero a través de los retornos y su carry, ¿va? Pero, por ahora... Sigamos construyendo o armando en rompecabezas de Venture Capital en orden. Pregunta 1.2. ¿Quiénes son los inversionistas de Venture Capital? Los VCs son inversionistas enfocados en proveerle fondos a startups de tecnología nuevas a cambio de acciones. Más técnicamente, hay VCs de muchos colores y sabores en cuanto a su contexto y título. Hay muchos caminos alternativos hacia el capital emprendedor si quieres ser VC, pero si tuviera que nombrar los perfiles típicos de los VCs, sería algo así. Primero, el ex banquero de inversión slash ex-consultor. En últimas, el VC es un arte que reúne las finanzas y el pensamiento crítico. Como resultado, muchos VCs han sido banqueros de inversión o consultores porque ambos trabajos dirigen profesionales con las habilidades básicas para ser un VC. O sea, sí, ya tuviste esos trabajos, es como un check muy básico de check, te entiendes finanzas, check, sabes cómo pensar. Pero ojo, o sea, no todos los ex-bankers and consultants o sea, hacen buenos VCs. Hablaremos más de ese tema en un futuro, porque sí es importante. Pero es como una extensión. Regresamos al foco. Segundo, el operador experimentado. Un operador experimentado es un perfil de VC muy atractivo dado su habilidad de entender tanto el funcionamiento interno de una startup como la ejecución de estrategias para el crecimiento y desarrollo de una startup. Siguiente, el emprendedor o la emprendedora. Tal vez has tenido éxito como emprendedor o emprendedora de tecnología. Tal vez no. Eso no es como que lo más importante si quieres ser VC. Te lanzaste a hacer algo que pocos hacen. Lo intentaste. Esta tolerancia al riesgo, comprensión de primera mano y compromiso en largo plazo con nuevas aventuras es imperativo en un VC. Entonces, esos son los perfiles más comunes. Eh, pero, como muchos emprendedores lo han experimentado, no es común hablar con un GP, o sea, un socio, en el primer pitch. Entonces, ¿quién les estás hablando? Es súper importante entender tu audiencia. Or know your audience. Primero, un VC junior a un VC senior. Los VCs de diferentes niveles tienen diferentes títulos. O sea, desde los VCs más juniors hasta los más seniors, existen como que varias o varios títulos de este hierarchy dentro del fondo. O sea, podría ser algo así. Analista, asociado, senior asociado, vicepresidente, principal o principal, y luego ya sigue el socio. Entonces ya socio es otro nivel, pero esos otra vez son como que los niveles, los voy a repetir para que queden claros. Analista, asociado, senior asociado, vicepresidente, principal. Estos VCs son de la confianza de los GPs o los socios, pero no tienen la capacidad de tomar la decisión final sobre la inversión. Sin embargo, son las personas con la habilidad de llevar tu idea hasta lo más alto para la consideración de los GPs. Sé que puede ser frustrante hablarles desde los miembros junior cuando quieres hablar con la persona a cargo, pero piensa que la persona a cargo Puso estos otros VCs allí por una razón. Trátalos con respeto, tal y como ellos deben tratarte a ti, obvio, y da todo de ti para posicionarte a ti y a tu startup en un lugar alto en esa escalera interna. Siguiente, socios generales, general partners, GPs, alias gerentes del Fondo. Estas son las personas a quienes los LPs han confiado su capital. Es común que los GPs tengan historiales y reputaciones impresionantes como VC de toda la vida, o operador estrella o emprendedor exitoso. Esta es la gente que tiene la capacidad de decidir qué pasa con el dinero. Un fondo puede tener apenas un GP o todos los integrantes ser GP. En realidad depende de la estrategia del fondo y la cantidad de activos que están siendo administrados. Es o sea, assets under management o AUM. Sucede mucho que el AUM, total del fondo, se divide, se divide entre los GPs para que cada uno decida dónde invertir su parte de acuerdo con sus convicciones. Los demás VCs del fondo trabajarán para apoyar a los GPs en sus decisiones de inversión y esfuerzos al apoyar el portafolio. Siguiente, otros socios. Hay una gran diferencia entre socios y socios generales. Un socio es un VC senior que ha demostrado su capacidad y su merecimiento del título. Sin embargo, esto no significa automáticamente que ya tiene el mismo peso, derechos o compensación que un socio general. Los títulos de otros socios pueden ser estos. Primero, socio. O sea... Solo socio. Alguien que está en fila para volverse GP, pero todavía no. Fondos como A16Z y Andreessen Horowitz son la excepción en cuanto al uso de este título de socio. Hay ciertos fondos que usan socio para todos y la verdad es bastante confuso porque la neta no son socios. <risa> ok. El socio operador. Puede que tenga o no la capacidad de invertir, pero se vuelve senior cuando se trata de apoyar el portafolio de las startups con operaciones gracias a su experiencia. Socio Venture. Casi nunca tiene la capacidad de decidir si se invierte, pero es un embajador activo del fondo que apoya en todo lo que se necesite. Y por último, emprendedor en residencia. EIR, Alguien que puede ser socio o no y tampoco tiene la capacidad de decidir si se invierte, pero está como que alojado por los fondos para apoyar a los emprendedores de portafolio y desarrollar sus ideas de startup internamente. Ahora... Como emprendedor, es súper importante saber a quién le estás hablando dentro del fondo para pues, mejorar tu estrategia de fundraising, ¿verdad? Ábate en las puertas para levantar capital y empieza a conocer tu audiencia. Pregunta 1.3. ¿Qué hacen los inversionistas de Venture Capital? En un nivel elevado, los VCs hacen las siguientes actividades como parte de su rol. Pienso que esta es una pregunta súper importante, ¿eh? porque en la neta la gente piensa que en general el trabajo en VC son los conocer founders, lanzar como que rondas grandes, eh, decir que no, ir a eventos. O sea, que todo eso sí es parte de la chamba, pero no es, o sea, no es todo. Hay muchos otros componentes de la chamba que siento que la gente en general no conoce. Entonces, let's go through it. Primero, oportunidades potenciales. Investigación, búsqueda, análisis, feedback, negociación, Cierre y ejecución de las diligencias obligatorias, financieras, legales, tributarias, laborales, de las oportunidades potenciales. O sea, hay mucho trabajo por detrás de cómo se estudia una oportunidad, ¿verdad? Las empresas del portafolio. Apoyar a las empresas o las startups del portafolio de acuerdo con la capacidad requerida, incluyendo, pero no limitado a ayudar a reclutar talento, preparar introducciones estratégicas, participar en las juntas directivas, etc. Operaciones internas asistir con levantamiento de fondo, desarrollo de procesos, administración de fondo. O sea, esas son todas las cosas que pasan inside a Venture Capital Firm, o sea, desde adentro, ¿verdad? No de como forma externa. Y luego los esfuerzos externos, que son en networking, las, las iniciativas de la comunidad, construcción de marca, que todo es súper importante al tema reputacional, que para un VC es una gran parte del valor agregado que podrían aportar al emprendedor. Y mira, con gusto explicaré estos labores um, en una publicación futura a detalle, pero por ahora quiero hacer un hincapié en el asunto del feedback. Creo firmemente que uno como VC tiene la responsabilidad de darle feedback a los emprendedores. Siento que es una parte crítica de nuestro trabajo sobre las razones por las cuales la startup no encajó con nuestra tesis o cómo su startup pitch podría mejorar para futuros encuentros, etc. Si como emprendedor no recibes este feedback o retroalimentación de tu VC, definitivamente deberías pedirla. Oye, mira, podríamos estar equivocados, sí, y podrías prescindir de lo que digamos, también excelente. Pero nunca no está de más tener diferentes puntos de vista y aprender algo de este proceso tan exigente en términos de tiempo. Los VCs, o sea, te lo juro, vivimos con los emails y los WhatsApps repleto de mensajes. Entonces, es muy probable que si de veras no has recibido este feedback, los haya pasado por alto. Que no está bien, o sea, we need to be on top of it, pero sí pasa. Si alguna vez has hecho un pitch formal conmigo y no te brindé el feedback o la retroalimentación correspondiente, te lo garantizo que fue un descuidado sin intención y te ofrezco una disculpa sincera. O sea, aquí te dejé el link dentro de en la VC, en cuéntamelo por acá, déjame tu email y me pondré en contacto contigo lo más pronto posible. Porque yo creo realmente que el feedback es importante. O sea, el feedback es un componente crítico para fortalecer nuestras habilidades analíticas y comunicativas como VC o sea, contribuir al desarrollo del ecosistema y respetar la relación bici emprendedor. El feedback es algo que se debe tomar muy en serio. En resumidas cuentas, el día de un bici es cualquier cosa menos rutinario. Cada día trae nuevas oportunidades para aprender y retos para superar. Por eso amo mi trabajo como bici. Cuando era niña, solía bromear con mi mamá que no iba a trabajar nunca cuando fuera grande, <ríe> que prefería coleccionar varios PhDs o doctorados, porque yo quería ser estudiante siempre. O sea, una alerta nerdada total, pero así he sido siempre. <ríe> Entonces, adivina qué, mi sueño se volvió realidad. Como Bici, sí, tengo el privilegio de aprender nuevas cosas de personas increíbles cada día. Soy un estudiante permanente y me siento muy agradecida. Pregunta 1.4. ¿Qué es la tesis de un fondo y de qué manera impacta sus inversiones y operaciones de portafolio? La tesis de un fondo es la estrella polar del equipo. Guía a cada persona en dirección correcta en términos de inversión. No todas las oportunidades, ni las más increíbles, se acoplan a todos los fondos. La tesis es definida por los GPs. ¿Cuánto dicha tesis abarca a lo ancho y a lo alto? Está enteramente a discreción de los GPs. No obstante, debe estar muy bien definida antes de hacer los pitches con los LPs porque ellos querrán conocerla. Generalmente, los GPs diseñarán la tesis de acuerdo con su conocimiento, habilidades y experiencia porque es la cancha en la que creen que encontrarán sus ganadores y que mejor pueden agregar valor. Tiene sentido. Por ejemplo, si los GPs han sido inversionistas exitosos en compañías B2B SaaS y operadores emprendedores, entonces ellos querrán probablemente enfocarse en levantar un portafolio para empresas B2B SaaS. O tal vez no, <ríe> en realidad depende de varios factores. Existen infinitas variables en el desarrollo de una tesis, pero enseguida te brindo un panorama general de los grandes temas que debes considerar como emprendedor al intentar evaluar si la tesis de un fondo es compatible contigo. ¿Va? Empecemos paso por paso. Con la región. Solo Brasil. Solo LATAM. Solo USA. Una combinación. Global. Conoce dónde invierten los fondos y dónde no. Los factores macro y microeconómicos de cada región tienen una gran relevancia para un VC a la hora de asumir un riesgo. Siguiente. La etapa. Desde presemilla hasta serie B. O solamente un pedacito de la montaña rusa que es el emprendimiento. <ríe> Debes entender en cuáles etapas, ahora y a futuro, este fondo puede apoyar tu emprendimiento. Siguiente. Sector generalistas es decir cualquier industria o una industria específicamente ten en cuenta que aunque un fondo diga que son generalistas en general <ríe> excluyen industrias que requieren un elevado nivel de expertise como la biotecnología pero no teman mis emprendedores de la biotecnología hay muchos fondos especializados en este tema siguiente modelo de negocio solo SaaS solo B2B solo B2C solo crédito Ten presente que a menudo los VCs harán la distinción entre modelos de negocios ligeros en activos, o sea más software, y modelos de negocio con un gran volumen de activos. O sea, more hardware, hardware y capex, heavy. Los VCs tienden a huirles a los modelos de negocios con un gran volumen de activos, así que asegúrate de haber pensado en ello antes de ponerte en contacto con un VC. En general, o sea, no les encantan los Venture Businesses que tienen un nivel de activos muy alto porque es como que pesado el negocio en el sentido de que es más costoso y cada unidad en general tiene menos rendimiento. Pero entremos a eso más detalle en un futuro capítulo de la entrevista. va, Porque ese es otro tema completamente. Siguiente, líder o seguidor. ¿Quieren ser quien pone los términos y lidera con el cheque más grande? ¿O simplemente ir con la marea y seguir la corriente vía un cheque más pequeño? Cualquier enfoque estará bien siempre y cuando recuerdes que los inversionistas líderes tienden a ser más activos en apoyar a los emprendedores. Pregunta 1.5. ¿Cómo se lucra un fondo de Venture Capital? Este es el momento que han estado esperando. <ríe> ¿Cómo hace dinero un fondo de DC? Dejé lo mejor para el final porque, uno, era importante que conocieras los básicos del VC y tuvieras una comprensión general de la gente y los procesos detrás de los retornos del capital emprendedor. Este es el rompecabezas que mencionaba, ¿verdad? Importante saber cómo encajan las piezas. Y dos, porque amo el suspenso. <risa> es una neta. No, 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 pero entremos bien a este tema. En resumen... Un fondo VC hace dinero cuando las compañías del portafolio salen con una valoración atractiva. Hora de ejemplos. Les adelanto que yo creo que estos ejemplos son mucho más claros de forma pues como que b -Swipe. O sea, es más fácil leerlo que escucharlo para captar bien el ejemplo porque hay muchos pedacitos nuevos y pues de repente hay un poco de mate. Entonces mi consejo es que lo escuchen, pero que también vayan al capítulo 6 de la Neta VC para hacer referencia. ¿Va? Ok, empecemos con el ejemplo. El fondo ABC cuenta con un AUN de 100 millones de dólares, al que 100 LPs han contribuido con diferentes cantidades y donde hay dos socios generales, o sea, GPs. Recapitulemos. Acuérdate que el dinero levantado por el fondo del BC salió de los bolsillos de los LPs. Entonces, cuando el fondo hace dinero, los primeros que reciben retorno son los LPs. Tiene sentido, ¿cierto? Es decir, en primer lugar... Era el dinero de los LPs manejado por los VCs para invertir. Cuando un LP invierte en un fondo, lo hace bajo unas condiciones y unos términos muy claros, todos los cuales están definidos y como bien planchados en el LPA, Limited Partner Agreement, que es un contrato legal. ¿Verdad? Ok. Desglosémoslos en estos términos de ejemplo. El fondo ABC opera bajo el modelo 2-20, o sea, 220, con una tasa de preferencia por los LPs del 8% y un 2% de captación para los GPs. I know what you're thinking, like, what the hell does that mean? <laughs> Yo sé, son muchas cosas, ahora paso a paso. Primero, la tasa de preferencia del 8%. Esto significa que un vecino gana ni un peso, mientras que los LPs no tengan al menos un 8%. Un 8% de retorno. Este término se creó para incentivar la inversión de los LPs en fondos de VCs al mitigar, de alguna manera, el elevado riesgo al acordar un retorno mínimo respecto al retorno promedio del mercado. Siguiente, 2% de captación. Una vez que los LPs obtengan un 8% de retorno, entonces los GPs se quedarán con el siguiente 2% de retorno como compensación por manejar el fondo. Siguiente, modelo 2 sobre X. 2 sobre X. Es lo mismo que decía del 2.20 o el 2.20, pero tomémoslo paso a paso. Primero el 2. Primero el 2 significa que el fondo le va a cobrar a los LPs una tarifa administrativa de su capital del 2%. Ojo, este 2 no es el mismo 2 de la captación. Son distintos. Básicamente, el 2% de la tarifa administrativa es el sueldo que un LP le paga a un VC para manejar su dinero. La tarifa administrativa de 2 a 2.5% se cobra anualmente como un porcentaje del capital total comprometido por parte de cada LP. Ok, siguiente. Modelo X sobre 20. We're going focus on the denominator, o el denominador. Creo que así se dice. <risa> Ahora, el 20, alias interés de bandado, o carried interest en inglés, se refiere a que cuando un LP invierte en un fondo de VC, estar de acuerdo con lo que los GPs se queden el 20% del total del retorno del fondo sobre 10%. De aquí proviene el modelo de negocio de interés de bancado, o sea, 80-20 o 80 sobre /20, 20, lo que significa que sobre el 10% de retornos o de ganancias, cada dólar de retorno se reparte así, 80 centavos para los LPs y 20 centavos para los GPs. Llevemos este ejemplo al siguiente nivel. ¿Listos? porque se enrueda un poquito. Durante un año, el fondo genera una tasa de retorno interna, o sea, internal rate of return, o IRR, del 26%. En promedio, un fondo de VC busca generar un IRR de entre 20% a 35%. ¡Fabuloso! Pero, ¿cómo se reparte entre los LPs y los GPs? Ok. El 8% inicial se va completo para los LPs, ya que su tasa de preferencia por comprometerse al fondo es del 8%, ¿verdad? De es ese capital. El siguiente 2% se va completo para los GPs que administran el fondo. El 16% restante se reparte 80-20, 80-20 entre los LPs y los GPs. Por eso, un 12.85% adicional va a dar donde los LPs y el 3.2% donde los GPs. Ahora, si lo sumamos todo... Los LPs están ganando un 20.8% y los GPs un 5.2%. Podrías estar pensando, no manches, parece mucho trabajo para apenas recibir el 5.2%, ¿verdad? Pero recuerda que los GPs sacan su porcentaje del total del fondo, mientras que los LPs solo lo hacen a partir del capital que inicialmente invirtieron. Con eso en mente... Digamos que uno de los LPs invirtió un millón de dólares al fondo. Entonces, ese LP tendrá un retorno del 20.8%, lo que equivale a un 208 mil dólares en retorno, o sea, sobre su millón, ¿verdad? Bastante bueno, teniendo en cuenta que es una inversión pasiva. Los otros LPs del fondo también recibirán su 20.8% de las cantidades invertidas por ellos. Por esto es que el capital emprendedor es una inversión tan atractiva potencialmente. Ahora bien, los GPs ganan el 5.2% del fondo de 100 millones. Lo equivale a un retorno de 5.2 millones y hay dos GPs. Entonces, para no complicarnos, cada uno se queda con 2.5 millones. Por esto es que ser VC es potencialmente muy lucrativo. Ahora bien, completemos el círculo. Algunos estarán pensando, pero Nati, ¿qué pasó con el 2% de la tarifa administrativa? ¡Exacto! Si tenemos en cuenta que ese 2%... Y simplificamos los cálculos eliminados de las pequeñas variables operativas del fondo y etcétera. Pues ese año el fondo ganó un 7.2%. Nada mal, ¿no? Platiquemos un poquito más puntualmente de los retornos de un fondo de capital emprendedor. Para facilitarles esta conversación, hice un dibujito, un diagram, en el capítulo 6 de la NetelBC que enseña las segmentaciones de los retornos. Les aconsejo que vayan a revisarlo porque pone todo mucho más claro. Usemos otro ejemplo para terminar de entender cómo los VCs obtienen rendimientos. En este caso, veamos el efecto multiplicador de una inversión. El fondo ABC invierte 10 millones en un startup valorado en 50 millones, por el 20% de la empresa. Viajamos en el tiempo y ya pasaron 7 años. La empresa va a ser comprada por un billón de dólares. ¡Wow! That's great. O sea, sí. Durante los últimos siete años ha habido varias rondas de financiación para la compañía y por tanto el cap table cambió. Digamos que para el momento de la salida el fondo ABC ahora tiene solo el 8% de la empresa por los efectos de la dilución. El 8% de la valoración de un billón es un retorno bruto de 80 millones. Si la inversión original fue de 10 millones y el retorno es de 80 millones, entonces el fondo multiplicó por 8 su inversión. Esos 80 millones, ahora esto es súper clave, asumiendo que la tasa de preferencia y la captación ya se cumplieron, sino el mate es más complicado y deja menos claro este ejemplo en específico, se distribuye así, 64 millones para los LPs y 16 millones para los GPs. Ten en cuenta de nuevo que estos números están súper simplificados por propósitos ilustrativos. No estamos incluyendo los impuestos, otras tarifas, otros gastos, pero igual un súper retorno. Casi retorna todo el fondo. Ahora, hagámoslo distinto. Digamos que esa startup será comprada por 300 millones. El 8% de esa valoración da un retorno bruto de 24 millones. Dado que la inversión original fue de 10 millones y el retorno fue de 24 millones, entonces el fondo rindió 2.4 veces la inversión original. Esos 24 millones, asumiendo que la tasa de preferencia y la captación ya se cumplieron. Creo que también es importante mencionar que la tasa de preferencia, en inglés se dice hurdle rate. O sea, es lo mismo. Se distribuye así, 19.2 millones para los LPs y 4.8 millones para los GPs. Sigue siendo un buen retorno, pero ni de chiste el retorno que busca un VC. Los VCs apuntan a retornos de por lo menos 5 a 10 veces la inversión y idealmente una salida que devuelva el fondo completo. Como lo demuestran los ejemplos, la valoración y la posición de equity en el momento de la salida son factores críticos para determinar qué tan bueno fue el retorno para el fondo. Por eso los unicornios son tan importantes, y eso también explica por qué los VCs necesitan negociar las valoraciones con tanto rigor. Debemos tener un pedazo de la curie lo suficientemente grande al inicio, que está inversamente relacionado con la valoración, para que el trato tenga sentido para nosotros en términos de economía del fondo y del portafolio. Así es como los VCs hacen dinero. Para más información sobre cómo funciona la dilución y las cap tables, ve otros capítulos de la Netalbici. Les recomiendo el capítulo 4, que es dilución, y capítulos 22 y 23, que cubren cap tables. Ahora, notas rápidas. Sobre las tarifas administrativas. Están diseñadas para ayudarle al fondo a cubrir gastos del fondo. O sea, por ejemplo, los salarios, otros servicios de contrates, tecnología y otros gastos generales y de funcionamiento. Esta es esa tarifa de 2 a 2.5%. Las tarifas administrativas no se consideran ganancias para los GPs. Eso es súper importante. Ahora, sobre el interés de vengado or carried interest en inglés. En la mayoría de los casos, solamente los GPs reciben una parte del 20% del retorno, alias el interés de vengado o carried interest. Recuerda, todos los inversionistas del equipo son VCs, pero solamente los GPs, que obvio también son VCs, tienen la capacidad de decir si se invierte o no y reciben parte de ese interés de vengado, porque en las últimas, ellos son los responsables del fondo. Por eso los VCs más jóvenes sueñan con ir escalando hasta llegar al socio o GP, obtener un porcentaje real del interés de vengado. Es lo que marca la diferencia cuando juegas al VC. Así es como la neta, se gana lana. O hay el potencial de ganar lana. <risa> Ahora, sobre los retornos. Como lo vimos en los ejemplos de arriba, podrás ver que los VCs miden el retorno en términos de un porcentaje de IRR o como un múltiplo del tamaño de total del fondo. Un VC le apunta un múltiplo de al menos tres veces, pero en la meta es obtener un retorno de 10 plus veces la cantidad invertida. Entran los famosos unicornios. La verdad es que un retorno de 10 veces o 10X es muy unusual. Recuerda que el VC opera bajo The Power Law, la mayoría de las startups fracasan. De allí sale el capital de riesgo, el alto riesgo del capital de venture capital. Pero los pocos ganadores compensarán y con ventajas por las otras pérdidas. Ese es el juego del VC y por eso es un juego complicado porque además estás operando con dinero ajeno y con la condición de llegar a un retorno así atractivo en una timeline o línea de tiempo de 10 años, lo cual nos regresa al ejemplo. Ciertamente un retorno de 208 mil dólares, o perdón, 208 mil dólares, luego, o sea, después de un año, se ve muy bien, pero un LP... No ve ese dinero sino después de una década. Y esto asumiendo que si sí hay una salida que brinda esta liquidez al mercado. Porque a lo mejor no hay porque también son complicadas. Aquí es donde entra el concepto de valor del tiempo del dinero. Y nos explica por qué los LPs prefieren invertir en activos más tradicionales, o sea, más líquidos. En inglés, valor del tiempo del dinero se llama time value of money. Básicamente, lo que el concepto de valor del tiempo del dinero nos dice es que cualquier cantidad de dinero vale más hoy que esa misma cantidad en cualquier momento del futuro, dado su capacidad de generar ganancias mientras ese tiempo pasa. Por ello, como el PI, si vas a esperar todo ese tiempo por el retorno, pues más vale que sea súper grandioso, ¿sabes? <ríe> Con eso en mente, los bici realmente se sienten presionados. Y por ello son tan particulares con sus inversiones. Créeme, no nos gustan dar diciendo que no a cada rato. De hecho, es la parte de mi trabajo que menos me gusta. Me desahogo con mis amigas o amigos algunas veces y les digo que me siento como, ¿neta? Un professional dream crusher, o sea, ¿cómo se dirá? Una destructora de sueños profesionales y lo odio. Sin embargo, los VCs no somos estrictos con las inversiones porque nos da la gana de ser unos rudos. Así son los negocios. Los VCs tienen la responsabilidad fiduciaria de manejar el dinero de los LPs tan prudente y estrictamente estratégicamente y éticamente como sea posible para obtener los retornos esperados. Y eso, desafortunadamente, tiene una gran caja llena de nos. Ahora, de vuelta a la pantalla. Las ganancias potenciales para quien maneja un fondo suenan bien, ¿verdad? Pues sí, pero esa recompensa depende de que el fondo haga retornos fuertes, o alguno, en el peor de los casos. Y la beta pasa más de lo que crees. Entonces, ¿cuál es la clave para los retornos? That's right. Las salidas, o exits en inglés. Neta, ha habido salidas grandiosas, pero siguen siendo una rareza en la TAM. Aunque confío plenamente que la región seguirá evolucionando en este aspecto, todavía hay una gran inquietud tanto entre los LPs como los DCs sobre invertir en América Latina basada en las salidas. Sin salidas, no hay retornos. Así de simple. Ahora, hay algunas salidas que le alegran la vida a un VC. En general, son tres. Salidas serie a serie, alias secundarias, o en inglés, secondaries. Hay algunas inversionistas que les gusta invertir en etapa, por ejemplo, semilla y salirse en la serie B, lo cual está bien, siempre y cuando los retornos tengan sentido para tu fondo. Sin embargo, esas no son las salidas gloriosas que lees en TechCrunch. Siguiente. Fusiones y adquisiciones. Or mergers and acquisitions, M&As en inglés. Estados Unidos es un mercado muy activo de M&A, pero este sigue siendo un escaso... Mercado en la TA. Si sí hay grandes compañías comprando compañías de tecnología pequeñas, pero no es lo que yo llamaría lugar común, Escala, especialmente. La mayoría de la actividad relacionada a M&A en tech ha ocurrido en Brasil, pero tampoco a nivel notario. Claro, una compañía que sea adquirida por unos pocos cientos de millones de dólares va a resultar provechosa para el emprendedor. Pero no tanto para el VC, quien esperaba este retorno multiplicador de 10 del fondo, pero la valoración está muy baja. Necesitamos esos billion dollar unicorns, or billion valuation unicorns, o multimillones en español, para que la matemática juegue a nuestro favor. Un ejemplo de un M&A notario fue la compañía chilena Corner Shop, adquirida por Uber por 3.3 billones. Vamos, Latam. Siguiente. Oferta pública inicial, o OPI, o... Oh. Initial public offering or IPO in para la mayoría de los emprendedores, su sueño es hacer sonar la campana de apertura del Nasdaq, indicando que su empresa se apertura al mercado público para venta de acciones a inversionistas retail. O sea, gente como tú y yo, normales, que podamos invertir en el mercado público. ¡Qué emoción! Pero ahora... Aunque es un desenlace hermoso, viene con su propio combo de complicaciones como ser rico en papeles versus ser rico rico. <ríe> o no saber si vender o doblar la apuesta. Sin mencionar que en este mercado las acciones de tecnología han recibido una paliza terrible. <ríe> de cualquier forma, hacer un IPO es un gran paso para una compañía. Ahora, seamos totalmente transparentes. Sí, la neta. Los VCs quieren salidas de nivel unicornio. ¿Por qué? Pues porque así ganamos más dinero para nuestros LP's y para nosotros mismos. El VC es un negocio. negocio. Habiendo dicho eso, en mi humilde opinión... Los mejores emprendedores son los que no están enloquecidos por volverse unicornios, sino aquellos quienes están inspirados a hacer grandes cosas y enfocarse completamente en hacerlas, en dedicarse a sus clientes, obsesionarse con su producto y enfocarse en su execution. Neta, el nombramiento de unicornio debido a la valoración tiene un aire de métrica vanidosa. Se tenía que decir y se dijo, no dejes que te distraiga. Es muy importante tener una meta hacia la cual dirigirse, pero esa meta no debe ser volverte unicornio. Debe estar más orientada hacia construir una empresa sostenible que enamore a tus clientes. Mira, para mi desgracia, los unicornios no existen en la vida real, pero las super startups y las super empresas, sí. Empócate en construir algo real, que si lo haces, entonces el título de unicornio te va a seguir. No tendrás ni que preocuparte por ello. Les incluí... En este capítulo 6 de La del VC, una ilustración, un diagram que yo dibujé para que vean cómo está el ciclo de salidas y de series para Venture Capital. Les aconsejo un montón ir a verlo en el capítulo 6 de La del VC para que les quede muy claro este tema de salidas y cómo se va construyendo en el tiempo. ¿Va? En conclusión, el VC es difícil. Es difícil empezar. Difícil hacerlo día tras día. Y difícil ganar. Habiendo dicho eso, si amas aprender, respetas a los emprendedores y eres rigorously resiliente en tus esfuerzos, entonces valdrá la pena el esfuerzo detrás de ser VC. Para mí, ser VC ha sido de los grandes privilegios que he tenido en la vida. Y me veo a mí misma invirtiendo en aquellos que están construyendo la próxima generación de compañías extraordinarias en América Latina durante las próximas décadas. La neta, cubrimos un montón. Felicidades si llegaste hasta el final. Todavía hay mucha tela por cortar en lo que se refiere el VC, pero creo que en este panorama te da una idea muy sólida de lo que es el capital emprendedor o el venture capital y cómo funciona sin complicarnos de más. O al menos eso espero. Si les quedaron dudas sobre lo que hablamos acá, no duden en preguntarme. Acuérdense que la liga para meter preguntas a la NetalBC siempre está en la parte inferior de la NetalBC de todas las entradas de blog en Substack y también en los show notes de este episodio, anywhere you listen to your podcast. Ahora, este es el último newsletter de la NetalBC del 2022. Como siempre, mil gracias por leerlo, enviar preguntas y darme su feedback. Neta, lo he disfrutado muchísimo y de veras espero que este contenido les haya ayudado. ¡Felices fiestas y nos vemos en el 2023! ¡Abrazos! Los Do's y Don'ts de la semana Dadas las duras condiciones del mercado actual, ha habido una gran cantidad de despedidos recientemente. Aunque no es ningún logro, hay formas de minimizar el impacto negativo al hacerlo de manera apropiada. En el reconocido libro de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, él da una perspectiva sobre las maneras correctas e incorrectas de despedir a alguien. Los dos y dons esta semana son un resumen de las lecciones sobre despedidos en el capítulo 4 del libro de Ben. Ahora, empecemos con los dos. Do. Realiza un análisis de causas raíces cuando despidas personal. Si estás sacando a alguien, el fracaso no solo es de quién se va. Debes reflexionar sobre qué parte de tu liderazgo falló durante el proceso de contratación. Integrar a la persona al equipo. Prepararlos para el éxito, escuchar sus inquietudes, brindarles feedback de manera oportuna y constante. Aprende algo de este fracaso y hazlo de mejor manera la próxima vez. Siguiente. Asegúrate que el líder o el supervisor que trabajó más cerca de esta persona lo haga. Que lo haga cualquier otra persona será una falta de respeto. Como se menciona en The Hard Thing About Hard Things, las personas no se recordarán cada día del trabajo en tu empresa, pero nunca van a olvidar el día que los despidiste. Recordarán cada detalle de ese día y cada detalle importará. Sé un líder y ten la conversación difícil. Siguiente. Sé claro sobre la razón por qué esa persona debe irse. La ambigüedad y la generalidad en tus palabras solo te ayuda a ti. A esa persona no. Ten la cortesía de llegar a la conversación preparado, profesional y bien presentado. Esta es la última impresión y será la más importante. Preserva la reputación de tus ex empleados. Este es el punto siguiente. Hablar mal de ellos en el mercado no le queda bien al líder ni a la empresa. Da el ejemplo y, pues ya no despediste, ya, sigue adelante. Ahora, los don'ts. Do not. No agarres a la persona por sorpresa. Si estás por sacar a alguien, debe haber habido comunicaciones formales con retroalimentación, advertencias que hicieran el riesgo visible. Si no, considérenlo como un fracaso y oportunidad de aprendizaje para ti. Siguiente. No intentes darle a tus ex empleados menos liquidación o employee benefit que por ley merecen. Sé profesional. Agarra el toro por los cuernos y sigue adelante. Si está teniendo que dar más... Employee Liquidation Benefits de lo que pensabas, mejor revisa tus procesos de contratación. Siguiente. No despidas a alguien por correo electrónico, llamada telefónica o videollamada. Ten el respeto de ver los ojos, si es posible. También debes darles el tiempo para que hagan preguntas, comentarios y despejen dudas. Que estés allí en persona y seas gentil hará una gran diferencia. Siguiente. No uses lenguaje fuerte, ofensivo, threatening o con condiciones extrañas al hacer el despedido. Esto ya es suficientemente fuerte para ellos, no lo empeores. Ve los hechos, concisos y claros, pero con gentileza. Siguiente, la perla de la semana. Daniel Durraga, co-founder y CTO de Corner Shop, músico y amigo, lanzó la semana pasada el primer álbum de su grupo Laguna Dream. Está lleno de sonidos intergalácticos y psicodélicos que te transportarán en el tiempo con sus ritmos padrísimos. Personalmente, lo he estado escuchando una y otra vez. Búscalo ya. La Liga está en el capítulo 6 de La Neta del DC. Siguiente. Reconocimientos de la semana. Felicitaciones para el equipo de Latitud por su increíble investigación en The Latam Tech Report. El ecosistema está hambriento por este tipo de contenido de calidad. El tiempo, el esfuerzo, la energía y el cuidado puesto en esta pieza es evidente. ¡Qué trabajazo! ¡Felicidades! Siguiente. Miguel McAllister, Ana Piñol, Federico Antoni y Dani Endurraga lanzaron un nuevo podcast llamado Beta Podcast Latam. Para todos aquellos que son fan del podcast All In con los besties, amarán Beta. Es genial porque el sistema de Latam necesitaba más de estas conversaciones en español. ¡No se lo pierdan! Y con eso concluimos el capítulo 6 de La Neta del Visir. Qué emoción cerrar el año con este contenido. La neta estoy muy emocionada con este proyecto. Me alegra muchísimo que les sirva de algo este contenido y pues nada gracias por ser parte ustedes de democratizar el conocimiento de venture capital para aprendedores en la TAM. Esta comunidad existe porque ustedes leen la neta VC y porque ustedes mandan sus preguntas a la neta VC. Acuérdense que en cualquier momento pueden mandar sus dudas y preguntas de venture capital a la neta VC. Yo las leo personalmente y respondo todas agrupándolas para la comunidad en la TAM para que se entiendan de la forma más clara posible. El link siempre está en la parte inferior de todos mis blog posts en Substack y en los show notes del episodio de la neta al NetalBC. Con eso les mando un fuerte abrazo, felices fiestas y nos vemos en el 2023. Muchas gracias por todo. ¡Abrazo! ¡Bye!